0: سلام فرانک هستم و شما به پادکست سیاحان ایرانگرد گوش میکنید این اپیزود قسمت دوم و آخر سفرنامه پولاکه پس ادامه میدیم نکات جالب و گاهی اوقات تعجب آوری رو که پولاک تو ایران دیده بود و در نهایت هم نظرش رو راجع به ناصرالدین شاه و درباریان میگم براتون با من همراه باشید. پولاک در مورد خونه و زندگی و بناها و شهرها و شهر تهران این میگه. یکی از خصوصیات ایرانیها این است که به محض آنکه به مقامی قدرتی و ثروتی برسند منزل جدیدی ترتیب می‌دهند و آن را بدون اندازه معقول به هیچ هدف و مقصودی توسعه بخشند. ایرانی از ساختن و توسعه دادن لذت میبرد. دور تا دور خانه او را افراد قوم و قبیله و بستگان و اعضای طایفه و از آنها فراتر نوکران و مراجعان وی گرفتهاند. به خصوص که بعد از مدتی کوتاه آن مجموعه به محله‌ای از شهر تبدیل می‌شود به این ترتیب قسمت های مختلف شهر در مدت کوتاهی پر از سکنه و آباد می شود و همه دوست دارند در جوار ستاره تاله گزینند و از ستاره‌ای که در حال اوفول است دوری می کنند. آقا خان صدر ازم بر سر کار آمد خانواده وی قسمتی از شهر را مخصوص به خود گرداندند اما درست هفت سال بعد در حین سقوط وزیر خانه‌ها خالی و متروک و سرپرست شد در آستانه ویرانی قرار گرفت زیرا مالکان آنها یا در تبعید به سر می‌بردند یا می‌کوشیدند از چشم افراد حکومت حاضر پنهان بمانند ایرانی تمام کردن و کامل کردن را خوش ندارد. تنها در پی ایجاد چیز تازه است و آنچرا قدیمی است با بی به دست نابودی می سپارد. به این ترتیب مبالغ گذافی برای ساختن کاخها و منزلهای جدید به مصرف می رساند. اما از پرداخت مبلغی جزئی برای تعمیر و مرمت، پرهیز می دارد همین اصل در اسفهان که مقر پیشین شاهان صفوی بود به کار بسته شد کاخهای با عظمت که به سبکی بسیار دلپذیر ساخته شده بود اقارت مصالح ساختمانی آنها منهدم شدند یا به دست ویرانگر تقدیر سپرده شدند حتی کاربان سراهای باشکو که برای مسافران نهایت ضرورت را دارد و شاه عباس کبیر با گشاد دستی آنها را مجهز کرده بود به مخربه تبدیل شدند و به علت عدم مراقبت در معرض ویرانی یو حتمی هستند بعد چیزی که براش جالب بود این بود که میگفت بعضی از خونه ها که توش مصیبتی اتفاق میفته یا کسی میمیره یا داستانی هست ملت ایران دیگه اون رو بد شگون و بعد قدم میدونن در نتیجه دیگه کسی حاضر نیست اونجا مسکن به و به قیمت مفت یا میخرن یا این اصلا اون خونه به حال خودش رها میشه و به دست ویرونی سپرده میشه و این موضوع براش خیلی جالب بوده یا حتی میگه خونه هایی که از طرف دولت ضبط شده بود هیچ کس دیگه طالبش نبوده چون مردمونو قسبی میشمردن و میگفتند که توی اینجا نمیشه نماز خوند و میگه از آن گذشته در مذهب اسلام کمتر به حفظ و نگهداری بناهای قدیمی انایت شده. به همین علت من در تخت جمشید با نقوش برجسته انسانی مصادف شدم که همه را یا مسئله کرده بودند یا حداقل چشمهایشان را درآورده بودند زیرا چنین میپنداشتند که اینها نمایانگر بوتها یا بتپرستی هستند. بعد نکته جالب دیگه‌ای که پولاک میگه اینه که میگه ایرانی ها خونه نمی که سالهای سال بخوان بمونه و توش زندگی کنن بلکه میسازن که چند سالی و توش بشینن و حالا دیگه بعدش چه اتفاقی بیفته خدا میدونه و جمعه هم که میگن اینه که خونه رو که بر روز قیامت نمیسازیم حتی ساختمان های سلطنتی هم که مخارج زیادی برای آنها شده و میشود از این قاعده مستثنا نیست درست است که همه جادار و زیباست ولی از نظر استحکام حتی از خانه های شخصی نیز سستر است. به همین دلیل است که در تابستان اقلن سلس قصر زمستانی و در طول زمستان به همین اندازه از کاخ تابستانی تجدید بنا می شود. هنگامی که وقت بازگشت اردوی شاهانه می رسد، کار به تأخیر و تعویق دلازاری می کشد، زیرا ساختمانها هنوز حاضر و آماده نیست. وقتی در یک بهار پرباران وبا در تهران شایه شد، شاه قفلتن به کاخ تابستانی نیاوران رفت. در آنجا حتی یک اتاق هم نبود که بتواند بدون چتر در آن به سر ببرد. در حین اقامت من سقف کتابخانه سلطنتی فرو ریخت و به بسیاری از کتب گرانبها زیان رسید بعد چیز جالب دیگه که به نظرش اومده اینه که ایرانی ها بر خلاف اروپایی ها در طول روز پنجره ها رو همیشه باز میذارن. حتی در طول زمستون و خب این باعث میشه که کلی از سوخت هدر بره گرم نشه اتاق اما تمایل دارن که پنجره باز بمونه و میگه البته توی طبقات پایین و یا متوسط که زغال میسوزوندن برای گرم شدن خب این یه مذیعتی بوده باعث میشد اون گاز سمی مریضشون نکنه و احیانا دوچار خفگی نشن و میگفت تو این چند سالی که من بودم نهیده بودم که هیچ کسی خفگی از گاز زغال داشته باشه. بعد رجب شکل و شمایل یا دکور منوزه و اتاقها اینطور میگه که هرگاه اتاقی به طرز شایسته‌ای با قالی مفروش شده باشد دیگر از نظر ایرانیان آن اتاق مبله است و البته ایرانی گاهی به تقلید اروپاییان چند صندلی در اتاق میگذارد اما هیچگاه آن را مورد استفاده قرار نمیدهد و حتی اگر بخواهد روی آنها بنشیند چهار زانو روی آنها قرار می گیرد در اتاقها بلا الا استثنا در دیوار تعبیه شده که کار قفسه را میکند البسته ای که برای مصارف روزانه بدان احتیاج دارند در بخچه های می پیچند و در آنها جا میدهند و بقیه چیزها را در یختان نگه میدارند زیر تالار زیرزمین قرار دارد و آنجا محل زندگی ایرانیان است در روزهای گرم تابستان. در زیرزمین خنکی مطلوبی حکم فرماست که به حال اروپاییان چندان مفید نیست. سرشان درد میگیرد و سرانجام گرما را بر این خنکی مصنوعی ترجیح میدهند. پس بهتر است خارجی ها در هر موقع از روز از زیرزمین زمین پرهیز کنند طرفهای غروب و شب اقامت در این زیرزمین ها مطلقاً برای ایرانی ها هم زیان آور است و به همین جهت آنها به ایوان یا پشت بام می روند برای تهویه لازم در زیرزمین یا اتاق اصلی وسیله خاصی ابدا کرده اند که به آن بادگیر می گویند بادگیر عبارت است از مجرای بلندی که از زیر زمین شروع می شود و تا فاصله 8 تا 20 پا بالای پشت بام خانه قرار می گیرد. باد از هر طرف که به به دام بادگیر می افتد و هرگاه کوزه سفالی را که پر از آب است در معرض آن قرار بدهیم آب آن خنک و گوارا می شود بعد در مورد مستراح میگه ایرانی در حال نشسته ادرار می کند زیرا از آلوده شدن جامه و نجس شدن خود بیم دارد و اینکه اروپاییان ایستاده ادرار می کنند و یا اینکه مثل مسلمانان خود را با آب و یا اگر در بیابان آب نباشد با خاک یا با سنگ نمیشورند و تطهیر نمی کنند براش آزاردهنده است و این رو نمیتونه تحمل کنه. اونها با بی‌شرمی تمام با به زبان آوردن نام قسمت‌های پنهانی بدن حتی در مجالس معتبری که از مردان و زنان تشکیل شده، اروپایی ها را در این مورد سؤال پیچ می‌کنند و پای بحث را در این باب به میان می‌کشند. در دوره فتحعلی شاه صدر اعظم وقت از سفیر یک کشور مقتدر راجب این مطلب توضیح خواست و با درشتی خاصه انگلیسی معابانه طرف سوال خود مواجه شد بعدم میگه که خب بعد از قضايا حاجت ایرانیا با دست چپ از من خودشون رو میشورن که دست راست آلوده نشه پاک بمونه حتما آفتابه مسی دارن سنگین یا خودشون حملی میکنن یا نوکراشون هر وقت که به سفر یا گردش هرچند کوتاه میرن این آفتابه رو همه جا با خودشون دارن و بعد نکته جالب برام بوده که میگه قانون شر انگار بهشون گفته که حتما حد حت تل مقدور عمل تخلیه رو در کنار جوب آب یا تو خود آب انجام بدن و این براش خیلی جالبه که خب بابا این چه کاریه راجب شهر تهران میگه هنگامی که مسافری به پایتختی اروپایی نزدیک میشود دیدن جاده هایی که از اطراف به هم نزدیک میشوند شوند یکدیگر را قطع می کنند سر و صدای شاد یا شلوغی ها و درشکه هایی که میآیند و میروند روستاهای آباد لباسهای شهری نزاکت و لطفی که در آداب و رسوم مردم مشاهده میشود پارخانه ها و سرانجام دیدار بناهای یادبود، بود، گورستان های گسترده، برج های و گمبت ها همه را متوجه این می کند که دارند به مرکز مملکت نزدیک می شوند. اما در مورد تهران هیچیک از آنها که گفتیم صادق نیست، این شهر که در دشتی کم آب و نزدیک حاشیهٔ کبیر قرار گرفته به استثنای راههایی که در اثر عبور سطور ایجاد شده دارای جادههای مواصلاتی نیست هیچ بنای معظم عمومی ندارد در آن برج و بارو و منارهای نیست مسجد بزرگی ندارد نمای خانهها که همه از خاک خاکستری است با های مسطح بیرنگ جمعا بدان حالت گروهی از تپههای خاکی نامنظم می دهد. روستاهای بسیاری در حوالی شهر وجود دارد اما اینها همه چون واحه است که در این دشت پهناور پراکنده یا در دامنه البرز به سبب وجود ای از تپه ها از دید پنهان مانده اند. شهر مطلقا دارای هیچ صنعتی نیست بنابراین کارخانه هم وجود ندارد. تجارت منحصر است به رفع هوایج محلی و به همین دلیل سیل کالا به طرف آن جاری نیست. خلاصه بگویم هیچ چیز آن بیننده را به یاد شهری بزرگ نمی اندازد. هنگامی که پس از ورودم به ایران در سال 1851، کاملا به شهر نزدیک شدم و حتی موقعی که از دروازه هم گذشتم چون به علت عدم آشنایی به زبان نمیتوانستم اطلاعات دقیقی کسب کنم به نظرم باور کردنی نبود که واقعا در برابر یک شهر مسکونی قرار گرفتم بعد میگه تهران کنونی در واقع ادامه و دنباله شهر بزرگ قدیمی ری است که به کررات در اثر جنگ شده و توسط ها در زمان چنگیز و تیمور چنان زیان دیده که سرانجام در زیر خاک مدفون مانده به سبب عقاید خرافی و سوابق ذهنی مردم به تجدید بنای ری همت نگماردند زیرا این افسانه شایع بود که چون این شهر یکی از امامزاده ها را که از اعقاب علی است به گرمی نپذیرفته دوچار لعن و نفرین شده در عوض دهی که در مجاورت آن بود به نام تهران اندک اندک رو به توسعه گذاشت حتی هنوز هم در اسناد رسمی مالکیت می تهران در خاک ری شهرت دارد که مؤسس سلسله قاجاریه خواجه محمد آقا پس از زوال سلسله زند با بی به شهرهای اصفهان و شیراز تهران را به پایتختی خود برگزید محرک وی در چنین انتخابی متعدد بود اولا که از قدیم یکی از اصول مهم این بود که هر سلسله تازه‌ای پایتخت جدیدی برای خود برگزیند و آن را معتبر و آباد گرداند و دارودسته‌ای جدید از طرفداران و اشخاص مورد علاقه خود را در آن شهر گردآورد و بعد نکته دیگه اینکه با اینکه تهران از همون موقعم کم آب به نظر میومد اما چون نزدیک به گیلان و مازندران و اینها بود با خودشون فکر کرده بودن که خوب برنج و ماهی و مرکبات و اینا راحت‌تر میشه دست پیدا کرد برای همین تهران به عنوان پایتخت انتخاب شده بود به محله های تهران میگه چهار محله که از میان آنها جدیدترینش که در شمال شرق است و در باغستانی بنا شده پر آبترین، سالمترین و مرتفعترین محله ها به شمار می‌رود که به محله شمیران موسوم است. محله جنوب ارگ پر جمعیتترین ولی کم ترین محله هاست و کاروان و بازار را در خود جای داده. به آن محله شاه عبدالعظیم گویند، محله غربی یعنی محله سنگ بیشترین قصور را شامل می شود و در عوض محله جنوب شرقی یا چال میدان فقیر ترین و غیر بهداشتی ترین محله هاست بعد میگه کوچه ها تنگ، زابیه دار، و بمبسته است. چون کوچه ها به هم عمود نمیشوند و یکدیگر را قطع نمی کنند، باید آنها را دور زد. این وضع روز به روز هم بدتر می شود. زیرا هرکس میتواند به میل خود خانه اش را جلوتر بیاورد و کوچه را از این طریق تنگتر کند. بعد پولاک میاد راجع به ایرانی میگه راجع به هایی که میخوردن راجع به چیزایی که قازهایی که میخوردن که خب از همش هم تقریبا تعریف میکنه به خوشمزگی و خوبی من دیگه از اینا فاکتور میگیرم فقط دو تا چیز جالبی که بین بین میگه این بوده که یکی اینکه ایرانی ها دوست دارن در فاصله دو تا غذا تخمه های چرب و نمکسود که بهش آجیل میگن بخورن و میگه به خصوص زن ها خیلی این کار رو میکنن و این یه رو سرگرمیشون بوده و نکته بعدی اینکه وجود یخ در نوشیدنی ایرانی ها غیر قابل اجتنابه حتی در توحیده از قسمت های شهرم به سهولت یخ دیافت می شده و حتی تو زمستون هم عادت دارن که یخ رو با نوشیدنی هاشون مصرف کنند بعد از نکات دیگه ای که میگه که ایرانی ها خیلی به چینی علاقه دارن و چینی و از قاشق و چنگال و لیبان آبخوری کلن خبری نیست و برای غذا خوردن به دستاشون اکتفا میکنند. بعدش هم میگه که ایرانیا چون همه قضاها رو با هم سر سفره میارن اصولا قضاها سرد سرو میشه. ولی خب ایرانیا ها همین دوست دارن و تنها چیزی که داغداغ داغ میخورند مینوشند چایه. بعد پولاک یک داستانی از های شاهانه میگه میگه محمد شاه اغلب نمایندگان اروپایی را دعوت میکرد در زمان شاه فعلی فقط یک بار چنین شد و آن هم هنگام انتصاب قاسم خان به ولایت اهدی بود بر سر سفره که به آینه اروپا چیده شده بود با مقدار فراوان غذا با شربت های خوشمزه و دوغ پذیرایی کردند و جای شراب خالی بود. بعد از صرف غذا در حضور مهمانان چند صحنه به نمایش گذارده شد. همه حاکی از تفسیرهای دو پهلویی که ملانماها از قوانین شعر کرده بودند و دست آخر هم های قبیهی به معرض نمایش گذاشته بود که با ذوق و سلیقه اروپائیان هماهنگی نداشت. من خود افتخار آن را یافتم که در این جشن بین شاهزادگان و صاحب منصبان دولت بنشینم. فراش باشی با کوهی از غذا از من پذیرایی می کرد و هر دم با دستهایی پر باز مقادیر دیگری به آن می افزود. هنگامی که سفره را جمع می کردند به غذاهایی که جلوی من باقی مانده بود اشاره کردم و گفتم امروز دیگر سگها نباید گرسنه بمانند، آخر به غذاهایی که پس مانده اروپاییان باشد نوکران لب نمیزنند و آن را پیش سگان می ریزند. رجب زندگی روزمره شاه همینطوری میگه حدود ساعت هشت صبح از حرم سرا خارج می شود. یک فنجان چای با قدری نان روغنی میل میکند کند که از طرف قهوه چیباشی تقدیم حضور میگردد. بر حسب اشتها و خلق و خوی خود بین نه تا و نیم به بانگ بلند میگوید نهار بیار و جواب خدمه همیشه این است بله قربانت شوم رئیس خلوت که فرمان به وی ابلاغ شده به سهم خود فرمان را به آبدار باشی و او نیز به فراش باشی و فراش باشی هم به خانه شاگردی که 8 تا نه سال دارد بازگو میکند کم اتفاق نمی‌افتد که این بچه فرمان را فراموش می‌کند تا آنکه شاه با بی صبری امر را تکرار می‌کند تا بالاخره به او برسند و غذایش را بدهند آشپزخانه زیر نظر باشی و رئیس دربار یعنی عین دوله اداره می‌شود حدود پانزده نوکر مجموعه از نقره را که به دور آن شال پیچیده شده در حالی که و دول پیشا پیش آنها در حرکت است، حمل می کنند. اگر غذا به اندازه کافی چرب نباشد می شود از این شالها چربی لازم را بگیرند کاسه های چینی اصل با درهای مخروطی شکل که به زرافت با طلا میناکاری و به انواع سنگ های قیمتی مزین شده چشم را خیره می کند. شاه نیز اتاق ناهارخوری خاصی ندارد بلکه هر کجا که اشتها داشته باشد همانجا برایش سفره را میچینند در آنجا سفره چرمینی را که کتان روی آن کشیده شده پهن می‌کنند و مجموعه ها فقط تا آستانه در اتاق توسط نوکران درباری حمل می شود. از آن به بعد دیگر رو خلوت آنها را به حضور شاه میبرند به جای دستمال سفره هر روز پارچه نخی نو و بدون هاشیه را که به رنگ سفید است سر سفره قرار می دهند اما به علت اهمال، تقریبا یک روز در میان فراموش می کنند این دستمال را سر سفره بگذارند به طوری که شاه می شود مطلب را یادآوری کند و اگر پس از یادآوری باز کلید قفسه را نتوانند پیدا کنند یکی از پیشکارها دستمال سفید جیب خود را بیرون میآورد و آن را به جای دستمال صفر تقدیم شاه میکنند. با مقدار غذایی که هر روز در مقابل شاه میگذارند حدود 100 نفر میتوانند سیر شود اما وی به طبعیت از رسمی موجود همیشه تنها غذا صرف میکند. اتبای مخصوص شاه در فاصله ایستادهاند، یکی از درباریان ماجراهای را از نامه نامه‌ها باز می‌خواند یا محاسبات مربوط به درآمد و مخارج مملکتی را به عرض می‌رساند و یه بار شاه به خود پولا گفته بود چگونه با این ابزارها غذا می‌خورید؟ مزه غذا از سر انگشتان آدم شروع می‌شود. شاه هرگاه اشتها نداشته باشد، گاهگاه گاه, گاه لقمه‌های کوچکی برمیدارد و آن را در دهان می‌گذارد. ولی قبل از نیم ساعت دستور برچیدن سفره را نمی‌دهد، زیرا نزاکت در ایران چنین حکم می‌کند که شاه همیشه با اشتها باشد. سرانجام به مرباها میوه و پنیر میپردازد که پایان غذا به شمار میرود بعد راجب لباس پوشیدن ایرانی ها میگه که من فقط به این نکته اکتفا میکنم که میگه که ایرانی ها خیلی سعی میکنن برازنده و تمیز لباس بپوشن و نکته جالب دیگه‌ای که براش بوده اینه که میگه برخلاف اروپایی‌ها انگار لباس می‌پوشن این اروپایی‌ها سعی می‌کنن که همیشه پاهای خودشون رو گرم نگه دارن و سرشون خیلی مهم نیست براشون گرم باشه اتفاقاً سر همیشه لخته اما میگه که خیلی از ها اکثرا کلاه سرشون می‌کنن سرشون رو گرم نگه می‌دارن و در حالی که پاشون برهنه است روی سنگ‌ها و جاهای سرد با پای برهنه راه میرن و خب اصلاً سر نمیشه و مشکلی براتون پیش نمیاد. بعد پولاک میگه هیچ چیز برای ایرانی به اندازه ایستادن ناراحت کننده نیست. و البته میگه ایستادن رو به معنای احترام میدونن جوری که مثلا همه جلوی شاه باید می یا یک بچه حالا اگر سندش کمتر باشه جلوی بزرگتر باید به ایسته مگر اینکه بهشون اجازه نشستن داده شده باشه. و نشستنشون هم میگه شبیه عثمانی ها چهار زانو نیست، بلکه دو زانو باید بشینن. بعد نکته بعدی که میگه میگه که ایرانی ها اتاق خاصی برای خوابیدن ندارن. همچنین تخت خوابم هم خیلی اندک توی خونه ها وجود داره و اینکه هر جا دلشون بخواد بر کف اتاق رخت خوابشونو پهن میکنن و میخوابن. نکته بعدی که میگه و جالبه اعتقاد ایرانی ها به مشتماله. میگه وقتی کسی نتونه به خواب خسته باشه، مریض باشه، حال حوصله نداشته باشه، اصولا بهش تجویز میکنن یه مشتمال حسابی بگیره و حالش خوب میشه. میگه که در واقع خیلی به این اعتقاد دارن که بعد از مشتمال حالتی متبول زدبخش به آدم دست میده که باعث میشه آدم راحت به خوابه. پولاک راجبه تشکیل خانواده و مسائل جنسی اینطوری میگه که این مسائل برای ایرانیا خیلی اهمیت داره مثلا این نکته جالب و براتون بخونم میگه که تصوری که ما غربیها ها از عشق داریم به سهولت با طرز تلقی شرقی ها از دلدادگی قابل تطبیق نیست عشقی که شاعران در آثار خود آن را میستایند یا رمزی و کنایه‌ای است و یا کاملا جسمانی همیشه به دنبال کلمه عشق لفظ وصل می‌آید که به معنی آمیزش بدنی است بعد میگه که اکثر ازدواج به این صورته که اصلا اونا نمیتونن همسر آینده خودشون رو ببینن. حق انتخابی ندارن و بزرگتر ها هستن که انتخاب میکنن. حتی وقتی بچه ها تو قنداغ هستن اونا رو به عقد هم دیگه در میارن. یا مثلا پسر که 14 سالش میشه یا دیگه نهایت شون 17 سالش میشه و به قول خودشون به بلوغ میرسه میان سیغه میکنن با یه حال دختری. و تا بتونه و زندگی تشکیل بده و بعد عقد میکنن. یعنی اینقدر این مسائل براشون مهمه و میخواد زود زود انجام بشه این برای پولاک خیلی جالب توجه بوده خب بریم ببینیم پولاک از اندرونی چه گفته برفتم بر در شمس و تماره. همون جایی که دلبر خانه داد. برفتم بر دمه در زدم من حلقه بر در. بیا آمد پشت اون در بگفتا چیستی تو گفتمش من در و واکن من نمیستین در و واکن من عبور چلاقم در و واکن خو در و واکن مثل گربه براغم در و واکن در رو وا کرد سلام گرمی به وا کرد منو جا کرد زنان و کودکان شاه کنیزان و سایر خدمه سیاه و سفید زن در اندرون سلطنتی به سر میبرند. اندرون متشکل است از سه حیات بزرگ مربوط به هم و یک قسمت مخصوص برای مادر شاه که به وی والده یا مهد اولیا میگویند. اداره امور به دست خاجه باشی است که هشت خاجه دیگر هم زیر دست خود دارد. همه آنها دارای عنوان آقا هستند. از آن گذشته اندرون دارای حمام و خزینه سلطنتی است که کلیدهای آنها را اغلب خاجه اول حفظ و حراست می کند. شاه در تابستان 1860 میلادی هنگامی که من پایتخت را ترک می کردم دارای چهارده زن بود. سه زن رسمی عقدی و یازده سیقه. عقدی شاهزاده شاهزاد خانوم هایی بودند که از خیشان و بستگان فتحلی شاه بودند و بقیه هم از مردم عادی تبریز و تهران. دو زن از این یازده زن به عنوان هدیه از شیراز برایش رسیده بودند. وی دارای اولاد متعددی بود و تا آنجا که من دریافتم تعداد فرزندانش به سی و چهار تن بالغ بود که از آن زمره فقط چهار پسر و پنج دختر زنده ماندند. بزرگترین پسرش که مطابق با جدیدترین اخبار رسیده به ولایت اهدی برگزیده شده است مزفر دین نام دارد. مادر وی یکی از دختران شاهزاده فتحالله میرزاست، از سه پسر دیگر دو تا به سلطان مسعود میرزا و سلطان حسین میرزا موسومند و مادر هر دو یکی از زنان سیقهی تبریزی است که مادرش پرستار شاه بوده و شاه او را در تبریز به زنی گرفته بود چهارمین پسر با لقب نایب السلطنه نیز پسر یکی از سیقه هاست که دختر معمارباشی تهران است بقیه بچه ها به بیماری ورم دماغی، وبا یا بیماری های دیگری که بر من معلوم نیست مردند. سرنوشت ولیعهد شگفتانگیز است و خود نمونه ای از اوضا و احوال داخلی درباره سلطنتی به دست می دهد و به دین دلیل آن را با تفضیل بیشتر در این مقام شرح می دهم. ناصر دین شاه، دو فرزند ولی عهد خود را تا سال 1856 از دست داد. در نتیجه موند مزفردین میرزا. او هم پسر ارشد بود و هم از طرف مادر به ایل قاجار میرسید. از این گذشته پسری بود برومند و نمونه از افراد تربیت شده قاجار. تنها نقطه ضعف او این بود که از نظر ساختمان بدنی قدری شکننده و ظریف بود اما شاه مادرش شکوه و سلطنه را دوست نمی داشت و نسبت به پدر این خانوم فتحالله الله میرزا احساس انزجار میکرد شاید هم به همین دلیل به این پسر چندان دلبستگی نداشت از چند سال پیش شاه به زنی موسوم به جیران خانوم توجه و محبت خاص پیدا کرده بود که بعدها به او لقب فروغ و سلطنه داد. وی دختر نجار فقیری از اهالی قریه تجریش در نزدیکی تهران بود. این دختر رقاصه ملکه مادر بود که نه زیبایی خاصی داشت و نه لطف و ملاحتی. برگونی چپ هم سالکی بزرگ داشت. با وجود همه اینها بر شاه نفوز بسیار پیدا کرده بود و مردم این نفوذ را در اثر سهر و جادو می دانستند. با ریوی موفق شد که تمام زنان عقلی را که از آن پس ناگزیر در اندوه و ازلت به سر بردند از چشم شاه بیاندازد. پدر وی به حکمرانی یکی از ولایات منصوب شد، برادر و یکی دیگر از خیشان نزدیکش که هیچ کدام خواندن و نوشتن نمی دانستند به سمت فراش خلوت شاه برگزیده شدند و وی دو پسر و یک دختر به دنیا آورد. پسر بزرگتر قاسم خان نامیده شد و چون در سال 1856 دومین ولی عهد به بیماری وبا درگذشت، شاه تصمیم گرفت با عقب زدن مزفردین میرزا قاسم خان پسر جیران را به ولایت انتخاب کند. اما برای حفظ صورت ظاهر از من خواسته شد که سندی با این مضمون به دست بدهم که موظعفرالدین میرزا از نظر جسمی ضعیف است و در نتیجه شایستگی رسیدن به سلطنت را ندارد. طبیعی است که من این پیشنهاد را از طرف صدر ازم به شدت رد کردم و حتی خیال هم نمی کنم که چنین تمهیدی از طرف خود شاه بوده باشد به هر تقدیر قاسم خان به ولایت اهدی برگزیده شد در آن موقع بین سفرای روس و انگلیس بر سر قضیه هرات چشم و همچشمی بزرگی بود به دین دلیل هر دو از مخالفت با میل شاه اجتناب داشتند رقاسه پیشین، منزوش جیرانه، به قدرت رسیده بود نفوظ وی در تمام امور مملکتی عیان بود شاه دیگر فقط به خاطر او و پسرش قاسم خان زندگی می کرد شاه پسر دوم جیران را که هنوز در گهواره بود امیر طوب خانه کرد و در این حال به فرزندان دیگر زنان خود بی بود. به خصوص از شاهزاد مزفردین میرزا نفرت داشت و هرگاه بر حسب تصادف با این پسر در اتاقهای دربار برخورد می کرد، ناگذیر می بایست بروی او بیاندازد تا نگاه شاه با او برخورد نکند، خوب به یاد می آورم که این بچه نگونبخت را پس از یک بیماری سعبالالاج به حضور شاه آوردند از فرت ضعف نمی توانست راحتی روی پاشنه پا بیستد. اما شاه اصلا ملتفت این نکته نشد و به وی ازن جلوس نداد. آسم خان که او هم حضور داشت از سر تمسخور باز شکاری را به طرف او رها کرد. و این کودک با دست چشمهای خود را گرفت و با لحنی شکایت ها میز فریاد زد شاه می ترسم و شاه پس از آن ولی عهد را ملامت کرد ولی وی باز این خباست را سه بار تکرار کرد تا اینکه سرانجام کودک نحیف بیهوش بر زمین افتاد شاه با لاقیدی دستور داد وی را از حضورش ببرند اما در بهار آسم خان که تا آن زمان پسری نیرومند بود دچار بیماری شد و علل این بیماری سخت و طولانی کشف نگردید که هنوز هم معلوم نشده است. وی اغلب دچار استفراغ می شد تشنج میکرد و چشمهایش لوچ می شد. و بعد از سه ماه با این علائم زندگی را بدرود گفت. برادر کوچکش نیز کمی پیشتر به گور رفته بود و چند ماه بعد خواهرش یعنی آخرین فرزند فروق والسلطنه همون جیران نیز به دنبال وی شتافت فروق و سلطنه ناگهان از بالاترین درجات اقبال و سعادت به قعر فلاکت در قلتید از این لطمات جان سالم به در نبرد و دیری نپایید که دق مرگ شد. بعد از این واقعه از میزان نفرت شاه به پسرش مزفر دین میرزا قدری کاسته شد. اما هنوز بعضی از آثار آن نفرت باقی بود. زیرا به بهانه اینکه احتیاجی به نسب وی به ولایت احتی نیست به چهارمین پسرش لقب نایب و سلطنه داد. و به این امید بود که او پس از وی به سلطنت برسد. اما چندی پیش از خواندن این خبر در جراید که سر انجام بزرگترین پسر شاه به حق قانونی خود رسیده و شاه پس از تعلل بسیار او را به جانشینی خود انتخاب و به حکومت تبریز منصوب کرده مسرور شدیم. مزفردین میرزا دیگر در معیت مادر خود و یک تن از عمرای کرد که افتخارن به سمت امیری قشون رسیده به نام عزیز خان به تبریز رفت و اینگونه رسمن ولی شد خب بریم ببینیم که پولاک راجب خود ناصر شاه چی گفته؟ شاخزاد ناصرالدین بزرگترین پسر محمد شاه در سال 1830 میلادی از مهد اولیا دختر یکی از سران طایفه قاجاریه به نام قاسم در یکی از ده های تبریز به دنیا آمد. شاه مادر ولیعهد را دوست نمی داشت و چون به نجواهای بدخواهان گوش فرامی داد به افت وی بدگمان بود و میخواست پسر دومش عباس میرزا را که سخت مورد علاقه بود به ولایت اهدی برگزیند برخلاف نظر وی ما ها نقشه می کشیدند که ایلخانی مذکور را که از طرف مادر با قاجارها نسبت داشت بر تخت سلطنت بنشانند. در چنین اوضاع و احوالی می توان به خوبی پی برد که به شاهزاده ناصرالدین دین پسر ارشد شاه از هر نظر بیعتنائی می و ابدا مورد توجه قرار نمی گرفت. بسیار به ندرت به حضور پدر می رسید و از اطراف و جوانب به او اهانت و کم توجهی می و ایلخانی و برادرش نیز همواره بر او پیشی داشتند. دیگر شگفت نیست که این طرز رفتار شاهزاده جوان را سست و بی دست و پا نالان و مردم گریز کرده باشد. ناصر شاه هنوز تلخ کامی دوران جوانی خود را به یاد دارد. روزی به درباریان کاریکاتور پسر بچه ای را با موهای وز کرده ظاهری زشت و نتراشیده نشان داد و از آنها خواست حدس بزنن این بچه کیست؟ هیچکس کس اظهار عقیده خود را نداشت. سرانجام شاه گفت در بچگی من به این شکل بودم و هنگامی که یکی از حاضران گفت این چه حرفی است تو همیشه شاه بوده ای؟ شاه در پاسخ گفت البته من شاه بودم اما درست مانند شاهزاده یوسف. منظور یوسف شاهزاده تیره بخت هرات هست که چندی پیش به دارابیخته شده بود. وی از پدرش و مرشد او حاجی آقاسی هیچ صحبتی نمی کند. هرگز نشنیدم که نام آنها را بر زبانش بیاورد. بعد پولاک میگه موقعی که ناصرالدین به تبریز رفته بود اینقدر مستمری کم از پدر میگرفت یا اصلا براش نمیفرستادن چیزی که اون اطرافیانش کلن انگار که تو فقر و تنگ دستی داشتن زندگی میکردن. جوری که وقتی به ناصرالدین خبر میرسه که باید برگرد تهران بر اینکه به تخت سلطنت بشینه پول اومدن به تهران رو هم نداشته و قرض میکنه. پولاک میگه شاه خود روزی درباره آن ایام برای من چنین گفت. در حد اعلای تنگ دستی افتاده بودیم که مژده آوردن حقوقمان از تهران رسیده است. با کنچکابی و امید بسیار بسته را باز کردیم. اما که میتواند میزان سرخوردگی ما را دریابد وقتی که با چند دوجین جین شبکلا قیچی مخصوص بریدن سر شم، چینی، و از این قبیل چیزها مواجه شدیم که همه را به قیمت گران با ما حساب کرده بودند پولک در ادامه میگه در بین دوستان و همدردان شاهزاده میرزایی بود به نام تقی که سجایای اخلاقی برجستهی داشت زبانی که ناسردین به تهران اومد این فرمان روای 18 ساله به هیچ وجه یارای حفظ و تنفیز ابهت مقام سلطنت را نداشت یا شرمسارانه به زمین خیره میشد یا شکلک درمی آورد و در بهبوه مذاکرات مهم و جدی قحقحه سر میداد. وی که همواره با اطرافیان خود ترکی صحبت کرده بود و به همین دلیل به فارسی بد و شکسته بسته ای سخن می گفت در مراسم سلام به سختی و به طرزی مغلوط منظور خود را بیان می داشت در خزانه دیناری وجود نداشت مالیاتها ها وصول نمی شد و در عوض طلبکاران که حواله های حاجی آغاسی را در دست داشتن برای وصول دول مطالبات خود می کردند بسیاری از ولایات و منجمله مشهد و اسفهان در حال قیام و تقیان علنی بودند جنوب کشور وضع مشکوکی داشت و شیراز تنها گوش به فرمان حاجی قوام و همسرش حاجی بیبی بود تا علم تقیان افرازد بابی ها به تکاپو افتاده بودند و ماکوی ها مشاقل خود را ترک گفته بودند ولی هنوز کسان دیگری به جای ایشان کارها را به عهده نگرفته بودند قشون پریشان و سر و سامان بود و حتی در خود پایتخت چند فوج سر به شورش برداشتند دوستان شاه که از تبریز با بیامده بودند همه برای رسیدن به نام و آب و نان شتاب داشتند شاهزادگان مستمری می‌خواستند و خلاصه باید گفت که تمام دستگاه دولت و حکومت در حال تعطیل بود و روبراه کردن آن کاری محال می‌نمود اما امیر نشان داد که از پس این تکالیف سب برمی‌آید به شاه آموخت که چگونه حرمت و حیثیت مقام سلطنت را حفظ کند و به وی تعلیم داد که در سلامها چگونه خطاب ایراد کند و با مجاهدات بسیار توانست آتش تقیانها را خاموش کند. آنان را که جبان و ترسان بودند با ارعاب بر جای خود نشاند و سرکردگان تقیان را با توسل به هیله و نیرنگ به بند کشید و کیفر داد. دریافت و پرداخت دولتی دارای ضوابط و معیارهایی شدند و خلاص مملکت به لطف امیر کبیر نظم و گرفت. آخرین نکته پولاک نوشته بود هرگاه به منابع و امکاناتی که ایران در اختیار دارد میاندیشم و قبل از همه نژاد قوی و بیدار ملتش را در نظر میآورم الزامن به این نتیجه می رسم که بار دیگر از خواب آلودگی و سسی فعلی نجات خواهد یافت و تجدید حیات خواهد کرد هنگامی کشوری دچار زوال می شود که اهالی آن به فساد گرفتار شده باشند چنین مطلبی در مورد ایران مستاق ندارد و به همین دلیل آینده‌ای خوش برایش قابل پیشبینی است اما قومی که به علت استعدادهای فرهنگی جنگاوری، اعتماد به نفس و حس استقلال با گذشت زمان به سلطه بر آسیای مرکزی توفیق خواهد یافت افغان ها هستند که از نژاد پاک ایرانی به شمار می آیند. متاسفانه هیچ کدوم از بینیای پولاک درست از آبدر نیومد یا شاید بهش اینطوری فکر کرد که با وجود این پیش بینی ها بوده که مردم این ممالک به این روز در اومدند این بود از سفرنامه ای ادوارد پولاک دکتر مخصوص ناصرالدین شاه امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشید البته فکر کنم بیشتر هرس خوردید ولی اگه دوستش داشتید و فکر میکنید که شنیدنش میتونه حتی یه درصد کمک کنه به برای دوستاتون بفرستینش و به دیگران معرفیش کنید و من همچنان خوشحال میشم از هاتون. همونطور که گفتم سفرنامه پولاک خیلی خیلی مفصل‌تر از این چیزی بود که من براتون خوندم و بسیار هم جالبه من اصل کتابش رو PDFش رو در واقع میذارم در کانال تلگرام و اگه دوست داشتین دانلودش کنید و خودتون به صورت کامل و جامع بخونیدش به امید روزهای روشن براتون بهترین آرزوها رو دارم تا سفرنامه بعدی خدا نگهدار